0: 看真实案例品，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 二档案。二零零六年六月十六日晚上十一点左右，加拿大温哥华的一所监狱外来了许多警车，荷枪实弹的警察后面呢还跟着加拿大移民部的车辆。他们此番前来啊，是要从狱中提走一个中国男子。此人身高不足一米六，体型虚胖，圆头短嘴，看起来啊不是大款救火夫。就是他搅动了中国和加拿大两国关系十几年，这个人呢，就是赖昌星。赖昌星开始的时候呢，神色平静，他似乎早已习惯了这种场面。而当他步入大厅，见到更多的警察和移民部的官员之后啊，就紧张了起来。突然间啊，他发狂般的挣脱了束缚，一头撞向了大厅里的柱子，竟然当场倒地昏迷不醒。在场的所有人都惊呆了。缓过神的工作人员赶紧拨打急救电话，幸好啊，赖昌星被送往医院后并无大碍。有人认为呢，这是赖昌星上演的一场苦肉计，他使用各种手段，目的就是不被遣返回中国。赖昌星这个名字在上个世纪九十年代的中国大陆是如雷贯耳，他是1999年厦门远华特大走私案的头号嫌疑人。中国官方称啊，他在三年间走私了总价值超过530亿人民币的货物。偷税额高达三百亿人民币，创下了新中国建国以来最大的走私案。案发后呢，厦门一半的官员落马的落马，坐牢的坐牢，死刑的死刑。赖昌星却提前接到线报，全身而退，逃到香港，然后啊，带着全家以旅游身份入境了加拿大，开始了十二年的逃亡生涯。在这十二年间呢，他屡次申请难民身份，屡次被拒。加拿大移民部啊，多次试图将他遣返回中国。但是因为各种原因啊，都被搁置了。视频一开始就是其中的一幕。时间回到赖昌星撞墙自残前的一个月，也就是2006年5月16号，移民部通知他已经完成了对他遣返的风险评估，认为他呀被遣返回国不会有生命危险，将在2006年6月26日完成遣返程序。赖昌星后来向记者自述啊 ，6 月16号那天呢，他看到来了那么多的人，以为自己啊。要马上被送到机场遣返回中国了，于是啊，心一横就撞了柱子，就是要显示宁死都不肯回中国的决心。他说自己回中国，那就真的是死路一条，那要死还不如死在加拿大。很显然，加拿大的法官没见识过这种宁死不归的戏码，这一招呢果然奏效了，法院撤销了对他的强制遣返令。可是啊，在五年后的2011年，赖昌星的态度呢发生了180度的大转变。他表示愿意回到中国，说自己很想家啊，要结束在外漂泊、动荡不安的生活。那这又是闹哪一出呢？今天呀、啊，咱们就来全面梳理一下赖昌星的逃亡与遣返。在这儿呢，我们把赖昌星的故事以1999年为界限，划分成上下两半段。上半段呢是在中国的12年，下半段是在加拿大的12年。在这24年里啊，随着赖昌星的身份不断变化。几乎浓缩了他人生的全部传奇。一九五八年，赖昌星出生在中国福建省泉州市晋江烧厝村的一个农民家庭里。福建呢，素有巴“八山一水一分田”之称，耕种面积小，但是拥有绵长的海岸线。因此呀、啊，福建自古以来就有许多重要的海港城市，比如福州港、厦门港、泉州港。历史上呢，海上丝绸之路和郑和下西洋的起点都是这儿。这样的环境呢，也塑造了福建人重商的传统。有媒体报道说，赖昌星小学都没毕业，赖昌星自己他是否认的。逃亡加拿大期间呢，他回忆自己是九岁上小学， 1 9 7 3年毕业之后啊，在家种了一阵子地，就跟哥哥入伍了。在部队呢，挖过一年的水井，之后又去泉州挖防空洞。那个时候啊，每天工作十多个小时，他是咬牙坚持啊，因为一天啊还能赚个三四块钱。1978年。改革开放政策松动，赖昌星的闽商基因啊也动了起来。工程做完后呢，攒了一些积蓄的他回到家乡，和几个村民合办了汽车配件厂，每人出资几百块，既当老板又当工人，每天累得要命。几年下来，啊，倒是赚了点小钱，但是赖昌星觉得呀，依靠体力这做不到实质性的飞跃啊。从此呢，他就开始想办法钱生钱。赖昌星啊，虽然文化程度不高，但是眼光准，运气好。他注意到来料加工行业的兴起，于是啊，自起炉灶开了一个纺织厂，生意做得很好，算是赚到了第一桶金。当时呢，正值改革开放的大浪潮啊，赖昌星把握机会，相继开办了印刷厂、雨伞厂，并且从中获得了可观的财富。八十年代末，正当生意风生水起的时候，赖昌星做了一个突然的决定。要离开家乡到石狮去发展，这是为什么呢？要理解他的行为啊，咱们得先了解一下那个时代的背景。《石狮市志》是这样描述的：说1979年，海关放宽了华侨和港澳同胞回国探亲携带物品的规定，大量的侨货、港货源源涌入石狮，使其成为了闻名全国的洋货市场。然而，走私也在同步发展。到了1981年下半年。东南沿海出现了严重的海上走私，主要是布料、手表、家用电器和日用工业品等。石狮周围呢，五个沿海公社的渔业大队都卷入了走私活动，甚至广东沿海的走私货啊也被运到石狮销售。石狮市场销售的洋货逐步被走私货所取代。当时啊，已经年入一两百万的赖昌星被石狮市走私的盛况给震惊了。稍微有点资本的人都在疯狂地倒卖各类的走私产品，尤其是电视机。全国各地的客户提着现金跑到南方的沿海城市寻找货源，拿到货一倒手就能赚个好几倍。赖昌星后来对《华尔街日报》的记者回忆说：“啊，他被倒卖电子产品所带来的巨大利润触动了、啊，像之前那样本分的生意已经不能满足他的野心了。要倒卖货物，那先是要搞到货源啊。”当时啊，出国人员在回国前呢，可以从国旅那儿获得免税代金券可以在中国凭票购买免税产品。哎，赖昌星就嗅到了商机，直接垄断了这种代金券旅行社代理和导游啊，会替他从出国人员那儿购买这些代金券赖昌星拿到后呢，就去兑换家用电器。为了进一步扩张啊，他还想到组织海外华人来中国打折旅游。作为交换呢，这些海外华人得把自己的代金券交给导游。此时的赖昌星啊，还只是利用社会关系，通过一系列的腾挪来赚取灰色的收入。在社会转型时期，一切资源控制在国家手里，通过倒买倒卖各种指标积累财富的行为啊，并不少见。不过，赖昌星很快就发现，在给自己的服装厂进口原材料的时候，偶尔啊夹带这么一些电器进来，比倒腾代金券的利润大得多啊。赖昌星于是确信自己是找到了一条致富之路，那还想什么呢？朝这个方向努力发展呗。九十年代初啊，税务局查封了赖昌星在实施的工厂，但此时啊，他已经通过走私完成了资本积累。他带着四百多万美金转战厦门，不久后又移民香港。此时啊，香港还没有回归，大陆居民赴港定居需要指标，就是所谓的单程证。福建和广东两省申请的人多，等待的时间也长，而且啊，赖昌星也达不到赴港资格。于是呢，他找到了一名在陕西投资的港商蔡某，认了蔡某的父亲为干爹。啊，他办了一张陕西假户口，给自己改名为蔡昌星。几个月之后啊，就拿到了单程证。为什么要特意提到这一点呢？因为在赖昌星逃亡加拿大期间啊，曾经申请被遣返回香港，而不是大陆。只不过呢，在2002年。香港入境处认定了赖昌星夫妇当年是通过非法途径来港的，因此呢，两个人在港的居民身份就被取消了。但这是后话了。赖昌星在抵达香港时呢，香港刚刚经历了一波金融风暴，房地产正值低潮，赖昌星抓住了这个机会，疯狂购买房地产。入手后没多久，香港的房价就开始暴涨，其中呢 ，1991 年一年涨幅就高达 36.4% 到了1992年。在前一年的基础上又涨了 39.4% 连续两年的狂涨啊，刚好都让赖昌星给赶上了。他说自己在这两年里通过房地产就轻轻松松赚了将近两个亿。除了投资房地产呢，赖昌星在香港也开了公司，他和其他两个人联合注资成立了中宏发展有限公司。大家要记住这个名字呀，稍后我们还会提到。这个中宏呢，主营的是进出口贸易和房地产开发。当然少不了走私，不过那个时候啊，规模也不大，毕竟刚开始嘛，总要探探路，试试水。只可惜啊，路刚刚探完，公司就散伙了。原因是股东之间发生了矛盾，最终分道扬镳。当时的赖昌星并不知道啊，这次股东间的矛盾将会为将来的大溃败和被查埋下伏笔。1993年6月，赖昌星在香港独资成立了远华国际有限公司。远华这个即将轰动全中国的名字诞生了。赖昌星从某些关系人口中得知啊，军队和国家急需大量的电脑软件于是啊，他利用在香港注册的公司和某军工企业秘密进行电脑芯片交易。这一点呀、啊，在《中国经济周刊》上是有报道的。有人说，赖昌星就是从这一年开始跟部队搭上了关系，成了部队走私的白手套。这也是为什么赖昌星的走私帝国。能在短时间内大肆扩张的原因。一九九四年，厦门成了中国的经济特区，市场经济起飞的桥头堡。赖昌星立即以港商的身份杀回了厦门，成立了厦门远华电子有限公司。与当初谨慎低调的态度截然不同，厦门远华是高调开局。开业典礼呢，在厦门当时唯一的五星级酒店月华举办，设宴一百桌，把省市领导。及海关、公安、税务、工商、银行、商检等有头有脸的人物全都给请了过来，招待山珍海味、高档洋酒。临走的时候啊，每人一份礼物和红包。这下子呀，厦门政要都记住了赖昌星这个名字。而赖昌星要的就是这个效果，他就是要让所有的官员都知道他财大气粗、出手不凡。原厦门副市长蓝福， 1 9 9 5年上任，主要负责的是打击走私犯罪。上任后第一个接触的富商呢，就是赖昌星。兰府的儿子啊，在澳大利亚读书，他以借钱的名义向赖昌星要了30万澳元，在澳洲给儿子买了房。那拿人钱财，替人消灾呗。兰府啊，自然从未打击过赖昌星。1994年到1995年，远华牌电子产品问世，人们压根儿都没听说过这个牌子，但远华公司却是日益壮大。1996年，赖昌星又成立了厦门远华集团有限公司，他的走私活动开始向集团化、专业化和规模化发展。截至1999年，短短三年时间里，远华已经成为了闻名遐迩的大型企业，集团下共有七个全资公司、五个控股公司和一个参股公司，经营的范围是及房产、旅游、酒店、娱乐、国际储运等各个方面。但是实际上啊，最重要的业务就是走私。规模高达530亿人民币，偷税漏税300多亿，这数字是什么概念啊？ 1997年全国总关税收了319亿， 1996年到98年呢，厦门海关征收的关税和增值税共计 50.88 亿人民币。也就是说啊，赖昌星集团走私偷税漏税的金额呢，是厦门市税收总额的6倍。赖昌星一个小学文化程度的人，到底是怎么把走私规模做得这么大的？讲到这儿啊，我们就要看看他是怎么搞定海关的，以及是如何通过一个红楼缔造了这个庞大的走私帝国。1996年，在赖昌星开始运作走私帝国的同时呢，不惜花费上亿修建了一座七层建筑，作为远华集团有限公司的总部。这栋建筑啊，就是所谓的红楼。赖昌星在这儿编织起一张巨大的网络，也是他走私的保护伞。2 0 0零年，人民网报道称，远华走私案中有600多人因涉案被调查，其中有300多人被追究了刑事责任，其中有4名省部级、2 0多名厅局级和160多名处级官员。其中呢，厦门海关关长和副市长等5人被判处死刑， 4人被判死缓，厦门市委副书记等6人被判终身监禁。这里边啊。绝大多数官员都是红楼的座上宾。这栋楼位于厦门华光路的尽头，建筑面积近五千平方米，高七层，外观是红色砖墙。楼里头啊，集办公、生活、酒店、娱乐于一体。一楼是接待大厅，二楼是带有小包间的餐厅，三楼是多个桑拿浴房，四楼是卡拉 OK 和一个小型的电影院，五楼除了赖氏夫妇的卧室呢，剩下的全是精装修的客房。六楼是富丽堂皇的总统套房，专门为重要的领导准备；七楼则是赖昌星的办公室和个人卧室。硬件自然都是顶级的，但红楼真正的杀手锏啊，则是赖昌星高薪聘请的女公关们。据说是在全国各地按照港姐的标准挑选的，最终留下的四十来位啊，都是绝色佳丽。去桑拿的话，他们都是先进去冲凉了，然后。嗯，大部分客人一般都会按摩，我们都会跟他们按摩这样子。然我就说，要他们有要求的话，这样子，反正就是顺理成章的这样子吧。那一般的那种什么客人？去那边客人，海关的比较多吧。海关的。啊。还有。嗯，然后就应该是，就政府机关的吧。政府机关。据查封红楼时找到账本显示啊，每天仅赖昌星支付给女公关们的小费。就高达数万，可见当时每天有多少官员在红楼里头是醉生梦死。关于红楼的女公关啊，传闻有很多，真假难辨。然而有一点确定的是啊，凡是把一楼到六楼的服务全部体验过一遍的客官们，一定都会乖乖的上到七楼和赖昌星谈谈合作。在红楼的宾客中呢，有两位对赖昌星是非常重要的人，一个是时任福建省公安厅副厅长的庄如顺，另一个。则是厦门海关关长杨前宪，庄如顺啊，早在1989年在石狮就和赖昌星认识了，到1996年呢，两个人的关系才变得非常铁。这位副厅长啊，是眼观六路，耳听八方，给赖昌星提供了不少消息，介绍了不少人脉。当年赖昌星被立案调查的时候，庄如顺四次给他通风报信，警告他，即使跑到香港也不安全，得去境外。我现在最痛心疾首的，就是说，不仅我叫他走。而且呢，我还给他说了，走应该处理的一些事。庄汝顺呢，后来在电视台采访中说，他刚开始啊，压根儿瞧不上赖昌星，也不认为和赖昌星会有什么交集。至于后来为什么会和他称兄道弟，他原话、啊、是这么说的：“我经得起那种赤裸裸的金钱交易，什么样？我关你过不了呢。嗯”嗯。用不恰当的一一句，这个杜甫的诗叫做“润物细无声的作”的这种，我过不了。有意思的一点是呢，作为官员中的主犯啊，庄如顺竟然逃脱了一死。据澎湃新闻报道啊，他在一审中啊被判了死刑，但是在福建省人民法院的二审中被改判为死缓，原因是他在被调查期间主动交代了收受了赖昌星一辆价值四万多的丰田小汽车。2006年，庄如顺由死缓减刑为无期，并在此后每三年都减刑一次，直到2017年，福建省龙岩市中级人民法院最后一次为其减刑七个月，他将于2024年5月1日刑满释放。也正是因为这个点啊，有传言说庄如顺只是个传递消息的，真正放走赖昌星的呀，其实另有其人。另一位重要人物呢，厦门海关关长杨前线。对赖昌星走私事业的成功起到了关键性作用。这个人啊，几乎天天泡在红楼里。赖昌星甚至专门在红楼里头给杨馆长留了间房。后来啊，杨馆长爱上了红楼里的一个名叫周兵的女公关。赖昌星呢，直接送了一套价值140万的别墅给杨馆长，金屋藏娇。周兵也不负众望，给杨馆长生了个儿子。老来得子的杨馆长啊，就这么彻底的被赖昌星深度绑定。被捕后。杨前线还表示啊，对自己所作所为不后悔，因为他和赖昌星是最好的朋友。官媒中记载的红楼接待过的最高等级的官员啊，是时任公安部副部长兼全国打击走私领导小组副组长李继周。他呢是在庄如顺的牵线搭桥下认识了赖昌星。据说他每次进红楼啊，至少要待三天三夜。这个人在赖昌星走私成品油和走私汽车的时候啊。办理国内牌照的事上给予了不少帮助，而除了金钱和女色之外啊，赖昌星还有其他的招数对付这些官员们，比如帮他们的子女谋财，送领导求而不得的字画等等。赖昌星曾经有个名言，说不怕领导有原则，就怕领导没爱好。无论是送礼、送钱还是送女人，赖昌星啊有一个最大的特点，那就是平时啊毫无理由的就送。而不是需要办事的时候才临时抱佛脚。他说呀，他把每一位结交的官员都是当做朋友去对待的，这种办事风格就是庄如顺所说的“润物细无声”。有了官员们的关照， 1 9 9 6年，赖昌星火力全开，远华走私集团从一开始的电脑芯片和家电，扩张到了植物油、成品油、香烟、汽车等等这些商品的走私啊，主要是有这么几种手段：虚假转口。伪报品名，挂靠国企。咱们拿走私香烟举例啊，赖昌星从海外进口的香烟呢，说是要送到新加坡、菲律宾，中途啊在厦门只是停靠转个港口，但实际上啊他在两个港口中间就租了个场地，在那儿啊就把货柜给卸空了，再封好，空箱上船，货呀则就留在中国卖掉了。这么做呢，你从手续上看不出任何的问题，但实际上货柜啊由于重量明显不一样。稍微有点经验的海关人员是绝对能看出其中的猫腻的，但是海关人员早就被买通了。就这样，三年内远华集团走私香烟国内销售总值超过150亿元人民币啊！远华集团的第二种走私手法就是伪报品名。当时呢，厦门不允许汽车进口，赖昌星便通过伪报品名的方法，把汽车报为化工原料来进口。这其实也是很容易就被查出来的。但大面积的执法腐败呢，导致根本不会有人过问赖昌星到底运了啥。到了后来啊，赖昌星干脆连伪装都懒得做，走私成品油的时候什么手续都不办，直接闯关卸货。全体海关人员啊，都是纷纷装聋作哑。成品油的走私啊，是远华案里头案值最高的一项。当时赖昌星呢，没有成品油进口贸易权，他也不想申请，因为压根就没打算交这个税。他主要啊，是跟一些国有企业合作，利用人家的进口权。来走私成品油，然后再跟这些单位呢分一杯羹。这样做的另一个好处啊，是从各种单据上啊都看不到赖昌星或者是远华公司的名字。而对于国企来说呢，他们轻松的就把业绩冲上去了。领导呢不仅政绩好看，还能够拿到赖昌星给的分成，何乐而不为呢？在厦门啊，与赖昌星合作的国企多达13家，其中比较大的呀，福建省石油公司厦门分公司、中国燃气公司。这些公司的中高层领导啊，不少都是庄如顺为赖昌星引荐的。到了后来呢，赖昌星基本垄断了厦门的成品油市场，一些公司想要进口还得从他那儿去申请指标，并且以200元每吨的价格向他交关税。这也使得赖昌星有了“地下官长”的称号。通过这些手段呢，远华走私集团在三年时间里一共走私了大概450多万吨的成品油，占了差不多国内三分之一的市场，足以左右全国的燃油价格。而这个呀，对于中国的成品油市场造成了非常恶劣的影响。在走私油的冲击下呢，全国有三千多口油井关闭，石化企业家家都是油库爆满，三十多万名国企员工啊下岗失业。到了一九九九年初，赖昌星一直都是春风得意的。他们夫妇俩呢，还获得了各种荣誉称号，什么全国著名民营企业家、福建省政协委员、厦门市荣誉市民等等。然而，这年春节才过了一两个月，赖昌星巨大的走私帝国便在一夜之间倒塌，走私之王举家仓皇逃到了加拿大。媒体称啊，赖昌星被查是因为有人向中国海关总署寄了一封举报信。这年的4月15号啊，署名“一群伸张正义的人”这么一封举报信被转到了中央。七十四页的举报信列举了赖昌星走私的细节和证据。包括走私物品清单、金额、手段、涉案官员等等。4月20号，时任总理朱镕基指派中纪委和海关总署共同查处这一要案， 4 2 0专案组成立。那这封举报信到底是谁写的呢？赖昌星在加拿大的时候说啊，这个举报人名叫朱牛牛，他的父亲呢是三幺军的副军长。朱牛牛没什么本事，搞了个冒牌的柯达胶卷厂，被美国柯达公司索赔几个亿，搞得又是坐牢又是改名的。其实啊，这封举报信里面也没什么真材实料，很多都是凭想象写的。赖昌星说啊，出于对朱牛牛父亲的尊重，他带着他们一起发财。当时在香港的时候，赖昌星和朱牛牛、厦门开元外贸总经理陈光辉一起开了一家公司。那这家公司呢，就是前面让大家留心记住的中宏发展有限公司。这个中宏发展有限公司啊，专做房地产和走私的生意。刚开始做的还行。但是朱牛牛呢，赌博成性，非常没有底线，竟然拿着公司运营的钱赌，还用公司的名义去借钱赌，搞得三个人最后不欢而散。在中红公司散伙以后啊，朱牛牛也再没赚到过什么钱。但他知道赖昌星的事业做得很大呀，于是向赖昌星索要一个亿。赖昌星当然是懒得理他。而从这个时候起啊，朱牛牛就,就开始准备写信了。朱的身边呢有个朋友，曾经是厦门开元区区长秘书，很会写文章。他们就写了这封举报信，但是信中的内容啊，大多是凭猜测写的，而且告了很多年了都没什么用。赖昌星说啊，这封信撑死啊，起到一个煽风点火的作用，绝对不是自己被查的真正原因。而关于赖昌星被查的真正原因啊，是他当时呢站在了中国主要经济的对立面。2011年，《南方周末》采访了《远华大案》的作者冯路。冯路说啊， 1 9 9 8年新一届政府上台后呢，当时最主要的工作就是推进这个国企改革。但是赖昌星在老虎嘴上拔胡子呀，肆无忌惮的搞走私，冲击了国内的市场，加大了国企改革的难度。当时啊，有三百多个生产胶合板的企业老板联合给中央写信，控诉走私对企业经营的冲击，包括一汽等大型国有汽车生产企业的利润都受到了赖昌星走私汽车的冲击。政府于是啊下定决心打击走私。1998年7月，有国家领导人参加的全国打击走私工作会议召开。随后啊，中央要求部队以及权力部门不能经商，因为据传啊，他们也涉足了走私。1999年1月1日，政府成立了缉私警察部队。为了显示打击走私的决心啊，中央电视台前所未有的播出了缉私艇开炮击沉走私船的画面。1999年4月，由于远华案牵涉的官员众多。政府决定借着举报信的契机对赖昌星下手，在全国起个杀鸡儆猴的作用。其实啊，还有一种说法，赖昌星啊称自己只是大佬们政治斗争的牺牲品，这也是他逃亡加拿大申请政治避难时采用的说法。说当时啊，自己与时任总参谋部情报部部长姬胜德是好朋友，但姬胜德呢因刘华清得罪了江泽民，因此啊，江泽民借远华案来铲除姬胜德，也顺便整治刘华清。金盛德啊，最终因受贿罪、贪污罪及挪用公款罪等多项罪名，一审被判处死缓， 2002年终审改判为无期。不过，已经在2020年5月获释。刘华清的女儿和儿媳啊，也卷入了远华案件，但最终不了了之，没有落罪。420专案组六月初抵达厦门时，赖长兴已经跑到了香港，远华集团的70多名骨干也全部逃到了海外。留给专案组的是已经做好的各项合法合规的税单，那调查组只好撤回北京，整合资源，以此啊让赖昌星放松警惕。八月九号，赖昌星又回到了厦门，据说他这次回来啊是从香港拿了现金，特意来给员工们发工资的。但此后不久啊，他就接到了庄如顺的警告，调查组已经提前得知他要回来，在八月初就已经再次抵达厦门，就等着抓他了。八月十三号。赖昌星在朋友的帮助下逃到了深圳，坐上了开往香港的船。次日呢，他带着妻子和三个孩子登上了飞往加拿大的飞机。可以说， 1999年是赖昌星人生的一个重要的转折点。在此之前的12年风光无比，在这之后的12年无限唏嘘。赖昌星选择逃到加拿大的时候呢，并不知道加拿大可以移民或者是政治避难，只是那个时候啊，他持有香港的身份。可以免签到加拿大旅游，方便他连夜逃跑，所以加拿大才成了他的首选。在加拿大接机的呢是赖昌星在香港结识的一个朋友，此人在温西啊有一栋占地面积近千平米的独立屋。与家人入住后不久，赖昌星就以130万加币的价格买下了这栋房子。不过据说啊，这个朋友借机啊是坑了他一把，多要了30万。赖昌星一家呢在这儿住了一年后，就将这栋房子卖出了。最终的成交价也只有99万加币。赖昌星逃到加拿大，导致远华案迟迟不能结案。国内吃瓜群众很好奇赖昌星在加拿大的生活，更好奇他是不是把钱都转到了加拿大。赖昌星究竟有多少资产？官方从未给过任何的数额。就2010年福布斯榜的赖昌星曾经的身家大约是250亿人民币，但是， 1999年420调查组进入厦门之后呢？就把赖昌星和远华的账号都冻结了，此后啊，将他在国内和香港的所有资产尽数罚没。所以啊，赖昌星到底带了多少钱到加拿大，一直是个谜团。网上有人说啊，曾经《南华早报》报道过，说赖昌星夫妇在出逃前通过地下钱庄，至少将120亿人民币汇到了加拿大，按照当时的汇率，就是20亿加币。我们呢没能找到《南华早报》这篇报道的原文啊。但是找到了他在2001年7月的一篇专题报道，称赖的妻子曾明娜在出逃前后通过海外多家银行开设户口，曾经将200万美金汇入了新加坡的巴黎国家银行，然后把其中的160万转进了加拿大汇丰银行。1999年10月呢，他们又把加拿大汇丰银行中的100万美金转到了塞浦路斯的伦福鲁保安银行。当赖昌星在大陆和香港的资产遭到冻结后啊，中国还向土耳其管辖的塞浦路斯施加压力，令伦福德保安银行冻结曾丽娜名下的一百万美元存款。当时啊，赖昌星正在请律师打难民申请的官司，他们夫妇还指望着这一百万美金来支付各种律师费呢。结果遭到了银行的拒绝，才不得不把那套一百三十万加币买的住宅啊，以九十九万的价格卖出。这么看来呢，如果赖昌星当时真的有二十亿加币傍身，而大可不必卖房筹款。二0 0 0年，中国政府对赖昌星发出了正式的通缉令。那是赖昌星来加拿大的第一年，白天啊，他基本就泡在赌场中排遣恐慌；晚上再躲回豪宅，给国内的亲友打电话了解案情进展。这样的生活呢，一直持续到了2 0 0零年3月，赖昌星一家的旅游身份到期了，加拿大政府向他们发出了有条件驱逐出境的要求。同年7月，他们的律师帮他们正式开启了政治难民的申请流程。到了11月呀、啊，他们一家搬到了温哥华 Burnaby 丽晶大厦的一套100多平方的三卧公寓中。虽然居住条件不如温西吧，但公寓的戒备森严，楼下还有24小时的保安，电梯呢需要刷卡才能开启，外人很难进入。但是这些啊，都没能给赖昌星夫妇带来任何的安全感。在搬入了新家后没多久，曾明娜在家中被捕。随后啊，赖昌星也在赌场附近的酒店被抓，理由呢是俩人违反了加拿大移民法。庭审期间呢，赖昌星和曾明娜在狱中被关押了三个月，一直到2001年3月9日，两个人才得以离开监狱。温哥华移民法庭规定，两个人回家软禁期间呢，要有保安监视，以防二人潜逃。但是这个监视的费用需要赖昌星来支付，他自掏腰包请人来监视自己，还不便宜啊，每周两万加币。到了2001年5月20日，赖昌星夫妇在家软禁了11周，安保费就付了20多万。期间呢，还有律师来催账。迫于各种经济压力，赖昌星夫妇俩呀，决定重返监狱。一年后啊，赖昌星夫妇二人才被保释出狱。不过两人呢，依然需要居家软禁。赖昌星被禁止去赌场，禁止与当地的黑帮有任何联系。两人每天可以外出五个小时，外出前需要向当局汇报。后来啊，这项禁令就改为了宵禁限制，可以外出，但是晚上特定的时间前必须回家。2002年6月，加拿大难民委员会通过294页的裁决书，拒绝了赖昌星一家的难民申请，理由是赖昌星犯有严重的非政治性的犯罪。然而呢，在此之后，二人也并未被驱逐出境，而这次的判决只是加拿大移民部和赖昌星律师之间一场长达十余年的攻防大战的开始。2006年5月，就是咱们视频开头的时间，加拿大移民部呢通过了风险评估，认定赖昌星回到中国、啊、不会有生命危险或者遭受折磨。但赖昌星的撞墙戏码呢，让高薪聘请的律师啊成功帮他在最后时刻获得了法官的支持，推翻了移民部做出的风险评估，这让移民部的一切工作从头来过。这次 battle 啊，直接导致了赖昌星的难民资格战成为了加拿大移民听证史上耗时最久、花费最多的案件之一。加拿大媒体做了大量的跟踪报道，媒体关注的重点呀、啊，是赖昌星的案件到底花了多少加拿大纳税人的钱。据估算啊，加拿大在为赖昌星一案反复举行听证会这上面就花了至少一千万加币，这还没算上各类调查费用。因此呢，加拿大人对赖昌星啊是愈发反感。越来越多的人支持将他尽快遣送回国，不过民意终归是民意，没法影响独立的司法体系。虽然与移民部漫长的攻防战让赖昌星一家暂时留在了加拿大，但夫妇俩的日子并不好过。据说赖昌星啊每天烦躁不安，曾明娜看着三个跟他们一起受苦的孩子也抑郁不已，最终选择在2004年5月在当地法院申请与赖昌星离婚。加拿大的离婚冷静期为一年。这项离婚呢，在2005年6月终于得到了批准。不过外界人猜测啊，这只是赖昌星转移财产、保全曾明娜母子的手段。赖昌星也对记者表示过，虽然是离婚了，但还是有感情，经常见面，不影响孩子。离婚后的赖昌星在温哥华市中心的一个公寓里头独居。2009年又迁居到 Burnaby 的一栋高层公寓，居住面积啊是越来越小。赖总也当起了宅男，每日就窝在家里头看看电视、打打游戏。不过啊，这些信息呢，实际上都是他自己透露给华人媒体的。他未必是真正的宅男。事实上的赖昌星非常懂得利用与媒体的关系为自己发声。他时而谨慎地应对媒体，对各种问题呢都闭口不谈；时而邀请媒体见面，直白地表露自己的情感。他曾经在不同的年份接受过多家华人媒体或者独立撰稿人的采访邀约。十几年里啊，华人时不时的就会看到赖昌星的相关消息，使得所有人啊都不曾忘记过他。例如， 2009年1月22日，有消息传出啊，加拿大移民局批准了赖昌星的工作许可。2月4号，心情不错的赖昌星接受了《环球人物》记者的采访，还邀请记者前往了他的公寓。两房一厅，面积不到100平，房子虽然不大，但条件还算不错。采访中啊，赖昌星透露，在加拿大的十年逃亡生活中呢，被抓进拘留中心十多次，也搬家了十多次。他在加拿大没有自由。沉重的心理压力让他心力交瘁。他说啊，在加拿大最喜欢的是地瓜稀饭，以前几次从拘留中心出来的时候，都是以吃地瓜稀饭来庆祝的。他说自己不懂英文，一般只在家里头看看中文电视或者玩玩游戏。书房是他一天中待的最久的地方。戴昌星呢有一台苹果电脑，他喜欢联网斗地主，因为斗地主熬熬夜，经常睡眠不足。采访期间呢，记者观察到赖昌星的手机一直不停地响，还有人上门找他。赖昌星说，这些都是在加拿大结识的新朋友。这些年在加拿大没有收入来源，都是靠朋友接济生活。住的房子是朋友低价租给他的，开的车子也是跟朋友借的。虽然他这么说啊，但很多人都相信这些房产原本就是赖家的，只是假借朋友之名罢了。毕竟谁能相信曾经呼风唤雨的赖昌星，在加拿大要靠人接济生活呢？拿到工作签证的赖昌星啊，一度很开心，好像离永居身份又近了一步。他对记者表示啊，接下来他打算去找个工作，已经有朋友邀请他的地产公司去上班了。但是他很犹豫，因为那间公司里头有两个洋人，跟他们沟通不来。记者问他对工资有什么要求，赖昌星说：“当然希望多些工钱，多赚点钱，也可以多交税，为加拿大的经济做一点贡献。”对于赖昌星拿到工作签证这件事啊，中方表达了不满，但加拿大政府表示。为赖昌星发工作签证是出于人道主义和减轻加拿大纳税人的负担而考虑的。就在这次采访后的三个月啊，曾明娜突然带着小女儿回到了厦门。回去后呢，曾明娜不仅没有被限制人身自由，还住进了一套由政府提供的100多平米的安置房。曾明娜只需要满足履行监视居住的汇报程序，就可以在无他人陪同的情况下自由出行。一年之后，赖昌星的两个儿子也回到了国内。媒体称啊，曾明娜母子回国是赖昌星投石问路之举。但据南方周末的报道啊，曾明娜回国其实是另有原因的。1999年呢，随着远华集团轰然倒塌，赖昌星家族和曾明娜家族遭受了灭顶之灾。远华集团巅峰时期，赖昌星将自己家所有的兄弟姐妹和妻子的两个弟弟曾明玉和曾明铁都带到了集团内部。分别给予了重要的职权和岗位。案发后呢，这两个家族几乎所有人都在一夜之间仓皇出逃，流亡海外。曾明娜的弟弟曾明玉和曾明铁呢，是一起逃到了菲律宾，而曾明娜的母亲啊，因为给加拿大的女儿和女婿汇钱，而被判了窝藏罪，入狱一年半。曾明娜的父亲人到晚年，妻离子散。后来啊，曾明铁被父亲劝回国接受十年刑期，曾明玉也被抓捕归案。判了十五年。二零零七年啊，小儿子曾明铁减刑提前回家，让曾明玉出狱成了曾父最后的执念。二零零八年年底呢，他写了一封信给公安部，说他们夫妇啊年事已高，盼望着能在有生之年跟孩子们团聚，求国家网开一面，给儿子曾明玉减减刑。不久后呢，曾父竟然收到了回信，称只要说服曾明娜回国，政府将帮曾明玉减刑保释。并且啊，也会给曾明娜宽大公正的待遇。2009年5月3日晚上啊，曾明娜带着23岁的小女儿踏上了家乡的故土，发现等待她的并没有想象中的那么糟糕。就这样，逃亡十年后，她终于又能和父母坐在一块吃个饭了。三个月后，曾明玉出狱，曾家呀算是团圆了。相比之下呢，赖家的境遇就要惨了很多。当年赖昌星的二哥赖昌标与曾明玉争权。失败后啊，到酒吧喝闷酒，与人斗殴中成了植物人。远华案发后，妻子带着孩子就另谋出路，留下赖昌标在病榻上苟延残喘。由于缺乏治疗和照顾在2000年就彻底断气了。而赖昌星的大姐呢，也因为种种家庭变故和儿子入狱，深受打击，在2001年3月抑郁而终。赖昌星的二姐亲眼看到自己的两个孩子相继入狱，手足离世，最终也于2001年年底病逝。赖昌星的大哥赖水强在狱中表现良好，一再减刑。然而他的身体状况日益恶化，在出狱前的三个月就去世了。赖昌星的三姐情况不详，四姐赖秋菊一直流亡海外，音信全无。彼时诺大的家族中只剩下了最小的弟弟赖昌图在狱中服刑。2008年，赖昌图被准许回家，他的妻子啊早已携带三个孩子到香港投奔父母。赖家老宅里头只剩下了赖昌图孤零零一个人。无疑啊，曾明娜回国后的生活给赖昌星打了样，但此时的赖昌星还是不敢回去，他依然担心回国后可能被判处死刑。到了2011年初，中国修订了刑法，废除了走私普通货物的死刑规定，这才让一切的问题迎刃而解。2011年7月7日，加拿大边境事务处突然再次拘捕了赖昌星，启动了遣返程序。移民部官员递交了第二份风险评估报告。赖昌星的辩护律师虽然照惯例提出了上诉，要求暂缓遣返，但是呢，联邦裁决书中认定中方将不会判处赖昌星死刑，中方承诺赖昌星将会得到公开审讯，他也不会在监狱中遭受虐待，因此啊，取消了赖昌星继续滞留加拿大的资格。2011年7月22日，加拿大边境服务处的官员押解着赖昌星前往温哥华国际机场，这一次啊，赖昌星没有撞向柱子。而是顺利地登上了加拿大航空 A.C. 0 2 9航班，离开了他待了12年的温哥华，直飞中国北京首都机场。23日下午4点多，赖昌星抵达目的地，中加双方呢在机场办理了交接手续。随后，赖昌星正式被中国公安逮捕。12月30日，央视新闻及新华社引述厦门海关和市检察院的报道称，赖昌星走私案已侦查终结。2012年5月18日，赖昌星因走私和行贿罪被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。2018年，网上突然有消息称，赖昌星已因心脏病在狱中过世。不过，这则消息啊，很快被官媒辟谣，涉事博主公开道歉。在此之后，赖昌星就从所有的公开报道中消失了。感谢收看 M r 档案，咱们呢，下期再见。